0: Arro ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, quarta-feira, dia de Mercúrio. Hoje temos um céu, vamos dizer assim, calmo, né? A Lua não faz aspectos no dia de hoje. Basicamente, a gente tem o um resquício né, do aspecto poderoso da madrugada, a gente falou no áudio de ontem sobre a conjunção da Lua com Cabeça do Dragão e Trígono com Plutão então temos aí é, uma noite, né? essa, essa madrugada pode ter sido uma madrugada muito interessante de regeneração física, regeneração emocional, regeneração mental, acesso ao nosso poder, acesso ao nosso inconsciente. Então a gente carrega um pouco disso ao longo do dia, mas por volta das sete e meia da manhã, a lua nova em lua crescente, né? agora a lua já está crescente, olha eu ainda na lua nova, a lua já está crescente e ela entra no signo de gêmeos por volta das sete e meia da manhã. Então, dica para o dia de hoje, né? Primeiramente, se você não tem a prática ainda de se conectar com seus sonhos, de se conectar com sabedorias que possam vir aí desse período noturno, fica a dica, né? Sempre é momento da gente começar. E isso pode ser tão simples quanto você começar a prestar atenção, obviamente, né? Valorizar, ver que tem uma importância, é, e isso já é estudado, inclusive, né? É, eu sempre falo do livro O Oráculo da Noite. Do neurocientista brasileiro Siddhartha Ribeiro. É um livro grande, né, onde ele fala muito, muito sobre os sonhos, tanto falando da parte espiritualista quanto da parte científica. Então, assim, que os sonhos são importantes, que eles têm um significado, que eles têm um porquê de acontecer fato. Né? É claro que tem sonhos que a gente vê que são mais aqueles sonhos de reorganização do cérebro, de limpeza. Mas por que não? Assim como. Eu só penso o seguinte, né? Isso é uma coisa bem interessante notar. A gente tem aí a nossa vigília, o nosso dia né, acordado. Normal, a gente vai fazendo nossas atividades, a gente vai fazendo o que tem que ser feito, vai ali trabalhando normalmente. Mas não acontece muito de vir ideias, vir intuições, virem clarões assim de nossa, veio insight, veio a famosa palavra eureka, né? veio alguma coisa. Então, com o sonho é a mesma coisa. No sonho, a gente está dormindo, a gente está ali, o, o nosso corpo, o nosso cérebro está fazendo uma série de atividades que são importantes, né? Assim como a gente faz, quando a gente está acordado, a gente faz uma série de atividades importantes, quanto né, toda a nossa parte de sobrevivência, trabalho, relacionamento e assim por diante. E no meio disso tudo acontece aí da gente ter grandes insights, grandes intuições. E isso acontece nos sonhos também. Então imagina que. Você está lá dormindo, seu cérebro está fazendo toda a limpeza, a reorganização de memórias, mas, de repente, naquela noite vem né, um sonho que traz uma intuição, que traz um ensinamento, que traz uma ideia. Então, isso é um ponto que acontece, Agora, assim como na vigília, né, assim como quando estamos acordados, quanto mais a gente dá atenção para a nossa intuição, quanto mais a gente ouve ela, quanto mais a gente treina ela através da meditação, através da limpeza dos chakras, através de utilização de cristais, de óleos essenciais, né, oráculos como o tarô, né, que também ajudam a trabalhar a intuição, quanto mais a gente faz isso, mais essa intuição se mostra presente no nosso dia a dia. E a mesma coisa nos sonhos. Então quanto mais você der atenção, quanto mais você colocar realmente uma importância ali no que acontece à noite, mais você abre espaço para receber esses ensinamentos. E como eu falei, né, a gente tem aí alguns movimentos astrológicos que são marcantes para isso, né, que podem contribuir, que podem trazer coisas muito profundas, como dessa madrugada. Então esse é um, um, um treino para quem não está acostumado, primeiramente é você valorizar, é você reconhecer a importância e segundo você pode começar a dar, fazer toda a sua limpeza, a sua higiene do sono, a sua, a sua, elevar a sua vibração né, antes de dormir, o que a gente faz antes de dormir é muito importante e aí você pode começar a dar alguns comandos, né, fazer alguns pedidos, buscar se conectar né, com, com consciências superiores, mestres, a sua intuição, o mestre do coração, enfim, aquilo que você sentir. E aí você pede para se conectar com essa energia e pode vir, pode não vir, depende do dia, depende de como estiver, mas você vai estar tá fazendo um trabalho ativo né, com relação a isso. Aliás, me pediram lá pelo Instagram, eu, se você não me segue ainda, segue lá, arrobaastrologitantra, a gente pode trocar uma ideia lá pelo Instagram, me pediram dicas né, de óleos essenciais e cristais para trabalhar sonho lúcido, para trabalhar sonhos, né? Como que a gente pode melhorar através dessas ferramentas? Claro que tem toda uma questão do nosso conhecimento, da nossa prática, né, da gente fazer, tudo é uma técnica, uma habilidade, mas temos sim óleos essenciais e cristais que contribuem com isso, que podem ser aí bons aliados. Então a gente carrega no dia de hoje, possivelmente aí, é, parte do dia, há o chamado de olhar para esses sonhos. O que, que você sonhou? Né? Será que veio algo importante? Será que você conseguiu interpretar? Temos sonhos que eles são tão fortes eles são tão nítidos, tão claros, que eles ficam ali com a gente ao longo do dia inteiro. Alguns sonhos ficam né, pela vida inteira, eu tenho certeza que você já deve ter tido algum sonho, talvez até um pesadelo, né, alguma coisa mais densa, que até hoje você lembra, você fala, nossa, eu sonhei com isso, se foi um pesadelo, vem uma coisa muito ruim, se foi um sonho bom, vem uma lembrança boa, mas alguns sonhos realmente duram é, a vida inteira de tão marcantes que são outros ficam aí ao longo do dia para a gente poder ter essa chance de interpretar esse oráculo. Né? E aí, como diz o nome do livro do Siddhartha Ribeiro, Oráculo da Noite, é, os oráculos eles falam por uma linguagem simbólica. Por isso que muitas pessoas vêm me falar, né, mas que sonho louco que eu tive, não entendi nada, o que está acontecendo, é, esse sonho não, não, não fala nada com nada. Não é que o sonho é louco ou não fala nada com nada, é que a linguagem do inconsciente é uma linguagem simbólica. E também, depois eu vou até compartilhar, aliás, me segue lá no Instagram, porque vira e mexe eu estou compartilhando algumas páginas de livros, né? algumas leituras, estudos que eu faço lá no Stories do Instagram. Então você pode receber aí, você que gosta de informação, vamos falar sobre informação e conhecimento no dia de hoje, inclusive você que gosta disso, segue lá no Instagram porque você vai ter aí, né? vira e mexe, eu posto uma página com uma informação bem interessante de diversos estudos que eu faço né, dessa linha de conhecimento que eu sigo. Inclusive vou postar sobre isso falando sobre os sonhos, eu acredito que eu não postei ainda, que é do livro do Yogananda, né, Autobiografia de um Yoga, falando sobre os sonhos, porque é isso. No sonho, no estado de sonho, a nossa mente se liberta dessa prisão da racionalidade. E aí a gente tem realmente uma mente sem limites. E por isso que quando a gente volta aqui para a racionalidade, parece tudo muito louco, tudo muito impossível de entender, de interpretar. Mas não é assim. A gente pode sim começar a entender essa linguagem simbólica. Aliás, a própria astrologia é uma linguagem simbólica maravilhosa que você pode aprender. Se você gosta da minha linguagem, da forma que eu abordo a astrologia aqui, você pode entrar na segunda turma do curso de astrologia e começar a aprender essa linguagem simbólica e aplicar na sua vida. Você vai ver que realmente muda a vida, porque você começa a ver os planetas, os signos, em tudo. Tudo. É, em tudo, em tudo na vida, na parte da saúde, na parte do dia a dia, o, o, o famoso horóscopo, né? o que a gente comenta aqui, as reflexões astrológicas, ou mesmo o seu horóscopo que você acompanha, de repente, até em outro lugar, tudo isso vai ter um outro sentido a partir do momento que você conhece a linguagem astrológica. Bom, vamos lá. Então a Lua entra no signo de Gêmeos às sete e meia da manhã, logo cedo, vai ficar o dia inteiro no signo de Gêmeos, e hoje, pelo menos, não vai fazer aspecto com ninguém. Ou seja, a Lua vai estar puríssima, crescente no signo de gêmeos. Então vamos falar um pouquinho sobre essa energia do signo de gêmeos. O que, que a gente pode trabalhar com essa energia? Lembrando que né, Marte ainda está ali no seu trígono com Urano, um aspecto bem forte, um aspecto bem interessante, bem dinâmico, para a gente poder trabalhar. Deixa eu até olhar aqui, né, Marte a 12 graus. E temos aí Urano a 11 graus. Ele já andou um pouquinho, mas ele está ali ainda. Né? Deixa eu, deixa eu, é isso aí, ele está aqui ainda numa, é, numa orbe que considera forte né, esse trígono. Vai pelo menos vai até amanhã essa força. Então ainda temos isso para trabalhar. E a gente vai ter aí a Lua no signo de Gêmeos. O que, que o signo de Gêmeos traz para nós? O signo de Gêmeos é um signo de ar, do elemento ar. Esse elemento que é fundamental para a vida, aliás quando você vai estudar a parte da espiritualidade, dos mestres, do yoga, do tantra principalmente, sempre se fala da respiração, da importância da respiração. E que o ser humano hoje, inclusive na bioenergética, né, na terapia haishiana, na terapia tântrica, a gente fala muito sobre isso, sobre a importância da respiração. Porque hoje a nossa sociedade, as pessoas no geral, não respiram com consciência. É uma respiração curta, é uma respiração mais acelerada, uma respiração que por si já traz uma ansiedade, já traz uma angústia. Infelizmente, a gente também tem o ar nas grandes cidades bem poluído. Né? É um ar que talvez até não dê nem tanto gosto assim de respirar. Eu lembro que quando eu morava em São Paulo, eu morava em Perdizes, e eu ficava num dilema, né? porque eu corria ali na, na Avenida Sumaré. Quem é de São Paulo ou de repente já passou ali por Perdizes conhece. Avenida Sumar é uma avenida grande, né? Que ela é, ela é bonita, ela tem um canteirão no meio, com muitas árvores e tem duas pistas, né? Uma que sobe e uma que desce, com várias pistas de carro, acho que três ou quatro pistas de carro, né? Subindo e descendo. E São Paulo é aquela loucura, né? Sempre tem muito carro passando, muito veículo, ônibus, caminhão, moto e assim por diante. Então eu ficava num dilema, né? Porque eu gostava muito de correr. Hoje eu dei uma parada, preciso voltar, né? Confesso que eu preciso voltar a correr, ter tempo para isso, mas. Eu lembro que eu ficava nesse dilema de, pô, será que eu corro ali, né? Que eu corria na Avenida Sumaré, porque correr é muito bom, né? É maravilhoso, mas correr ali no meio daqueles carros eu vou estar tá acelerando a minha respiração, vou estar tá intensificando. A respiração, porque qualquer atividade cardiovascular melhora a respiração, porque obrigatoriamente você vai ter que respirar. Né? Então isso já fica a dica. pranayama são maravilhosos, mas no mínimo, no mínimo você teria que fazer um cardio, né? uma, uma atividade cardiovascular, porque aí automaticamente você vai começar a respirar mais. Você vai começar a oxigenar mais as suas células, o seu cérebro e assim por diante. Então eu ficava no dilema do tipo, vou correr aqui, que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu vou estar respirando mais poluição. Então ficava naquela coisa toda. No fim, o que ganhava é, eu vou correr mesmo assim. Né? Mesmo respirando poluição, eu vou correr porque, embora não seja o ideal, né? o ideal seria eu estar correndo numa floresta, inspirando, né? respirando todos aqueles óleos essenciais das árvores, mas como não era o caso, é melhor eu correr e respirar a poluição do que não correr e não, não treinar, né? não fazer nada. Então o ar ele é muito importante. O signo de ar, eles falam sobre essa questão, eles trazem essa consciência do elemento ar, que é uma consciência da interação. É através do ar que a gente interage com as pessoas. Você já parou para pensar que o mesmo ar que você respira, todas as pessoas que estão aí no mesmo ambiente que você estão respirando, compartilhando desse ar, que, aliás, isso aí ficou claro, né, escancarado para todo mundo, porque nessa época de pandemia a principal recomendação era não fazer aglomeração, essa coisa toda para né, não ter o risco de contaminação, justamente por quê? Porque estamos, se a gente está no mesmo ambiente, a gente está compartilhando o mesmo ar. Então o ar que eu respiro é o ar que uma pessoa que está ali do meu lado está respirando também. E, em última instância, todo o ar do planeta Terra, todo o oxigênio do planeta Terra é compartilhado por todos os seres humanos. Você já parou para pensar nisso? É que de repente um, uma camada de ar, uma massa de ar que está aqui, de repente ela anda, né? ela vai através do vento, através da pressão atmosférica e assim por diante, ela pode se movimentar indo para outras partes do mundo. Então isso é muito legal de notar. O elemento Ar, então, ele fala sobre essa interação, então o signo de gêmeos também é o um signo de relacionamentos, é aquele signo muito ligado a relacionamentos próximos, a comunicação, né? não é à toa que o signo de gêmeos, ele fala muito sobre comunicação e hoje é dia de Mercúrio, hoje, quarta-feira, dia de Mercúrio do Mensageiro, que é um signo regido, né? o, signo, o planeta que rege né? o signo de gêmeos. Então temos um dia muito, muito interessante para comunicação. Né, trocar ideia, né, fazer negociações, apresentar né, ideias, trocar informação e estudar. E aí entra uma coisa muito interessante, porque o signo diário ele fala também muito sobre conhecimento, sobre trabalhar essa nossa faculdade né, mental do nosso cérebro, o elemento ar fala do da mente, buscar autoconhecimento e conhecimento. E por que eu falei autoconhecimento em primeiro lugar, até meio que automaticamente? Porque, como eu falei, a gente vem nessa madrugada de uma lua fazendo conjunção com cabeça do dragão, um ponto cármico de correção de alma, e fazendo um trígono com Plutão, um planeta muito profundo. Então eu diria que Gêmeos ele tem aí uma certa fama, né? não é bem assim, porque ele também busca muito conhecimento e pode se aprofundar se ele quiser, mas o Gêmeos ele tem aí uma certa energia, uma certa fama de buscar muita coisa e não se aprofundar em nada. Mas a gente tem aí essa, esse resquício de energia de Plutão. Plutão é profundo, Plutão é intenso, né? então a gente tem sim essa possibilidade, essa capacidade de realmente é, aprofundar, fazer estu buscar estudos, que são estudos transformadores. Você já parou para pensar que às vezes, bom, a gente está recebendo bons feedbacks, tá? feedbacks muito interessantes do curso de relacionamento, onde as pessoas tem contato né, com todo aquele conhecimento, aquelas práticas, aquelas atividades, exercícios que são propostos né, no curso. E as pessoas falam como transformador é. Então, essa, essa propriedade do conhecimento de transformar a nossa vida, ela é fato. É, se você busca um conhecimento profundo, se você busca um conhecimento né, com, com um valor ali, ele traz transformação. Eu também acredito que Todo mundo que me ouve, de certa forma, já teve experiências de ter a vida transformada através de algum conhecimento que buscou. Pode ser um livro, né? Às vezes você pode ler um livro. Eu tenho um livro, né? Que é muito interessante. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje, tá? Mas eu acho que vale a pena contar essas histórias, porque faz parte da minha jornada, né? E as histórias também, elas conectam, né? Ela faz a pessoa ver que talvez você, né? Talvez alguma pessoa que me ouça aqui também passou por algo similar. Mas eu vim do mundo, eu como bom aquariano. Eu já tinha toda essa busca de esoterismo, de espiritualidade, mas a princípio eu entrei ali no mundo de tecnologia, no mundo corporativo, como muita gente faz, né? Tá ali mais no mundo e tá buscando ali ganhar o dinheiro. Eu amava a tecnologia, ainda amo, né? Mas hoje não para trabalhar, hoje só para usar mesmo. Mas eu amava muito, então eu entrei por esse mundo aí. Mas eu lembro que uma vez eu vi né, um, um dos meus chefes, né? Quando eu era estagiário, quando eu era estagiário não, eu já, já, já tinha sido contratado numa empresa mesmo. E aí eu vi ele lendo um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Talvez, provavelmente, muitas pessoas que me ouvem ou conhecem ou já ouviram falar de alguma forma desse livro. Esse livro ele é famoso, né? E esse livro, essa capa, né? Ver esse, esse, chef, esse chefe, esse né? ex-chefe na época, ele era o chefe, agora não é mais, obviamente, faz muito tempo. Mas ver ele lendo esse livro, ver ele né? carregando esse livro, estava lá na mesa dele, me despertou uma curiosidade imensa. Isso é uma propriedade de gêmeos, curiosidade. Hoje, trabalha a curiosidade. O, que, que, você, o que, que você poderia conhecer? Né? E olha que interessante, eu falei para vocês que, vira e mexe, eu estou postando trechos de livros ali no meu Stories do Instagram, que fica só 24 horas, então acompanha ali para você receber e não perder. Mas, às vezes, é, eu até recebo né, pessoas perguntando que livro é esse, queria saber mais e tal... Então, às vezes, um, um parágrafo que eu ponho ali de um livro que eu estou lendo pode despertar uma curiosidade imensa né, em alguém, em você, talvez, né, que esteja me ouvindo aqui, e pode te fazer se encaminhar para esse livro, ler esse livro e trazer muitas transformações. Então, eu posso dizer que naquela época eu tinha ali uma mentalidade de funcionário, né? eu tinha uma mentalidade de eu vou trabalhar na Cisco, eu vou trabalhar na Microsoft, eu vou trabalhar na HP, que eram as empresas gigantes de tecnologia, são até hoje, né? cheguei até a ir no Google, né, para querer trabalhar no Google, aquela coisa toda. Mas quando eu li esse livro, né, que eu só vi, eu não falei nada com ele, eu só vi o livro ali, o título me chamou, aquela coisa me chamou muito, eu falei, eu vou ler esse livro, vou atrás, comprei esse livro, Pai Rico Pai Pobre do Robert Kiyosaki. E aí eu li, e aí esse livro transformou a minha mentalidade, né? Não vou nem dizer qual é a qualidade do livro, se ele é, mas na época transformou minha mentalidade, justamente uma mentalidade de em vez de eu buscar trabalhar numa Microsoft, trabalhar num Google, trabalhar numa Cisco, né, se fosse hoje em dia, trabalhar num Facebook da vida, em vez de buscar isso, por que não abrir a minha própria empresa, ter o um empreendedorismo, né? e quem sabe né, mirar, porque é óbvio, né, não é tão simples assim, mas mirar em fazer uma grande empresa no porte da Microsoft, no porte dessas gigantes. Por que não, né? no Brasil mesmo surgiram várias empresas de tecnologias muito grandes, claro que não tem um nome, não tem a relevância dessas gigantes internacionais, mas tem empresas realmente muito que prosperaram muito e cresceram muito. E aí eu mudei né, completamente a minha visão e falei, bom, beleza, eu vou aprender tudo que eu posso nessas empresas, nesse mundo corporativo, nas empresas internacionais aí, só que vou abrir o meu próprio negócio. E foi isso que essa sementinha que foi plantada pelo livro, que transformou a minha mentalidade, que fez eu, mais pra frente, abrir a minha própria empresa e ter a minha experiência de empresário, né, de empreendedor ali, que foi maravilhosa, foi um período realmente muito próspero da vida e de muito ensinamento. Então, olha que interessante, eu só dei um exemplo, e claro que tem vários outros livros que transformam vidas, vários cursos que transformam vidas. Às vezes pode ser uma conversa, uma boa conversa com alguém, pode transformar alguma coisa na sua vida. Então, por que não hoje buscar isso? Aí eu pergunto, você tem o um hábito de ler? Aliás, eu vou começar, vou colocar essas enquetes ali, essa caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Primeiramente, eu agradeço todo mundo que respondeu a pergunta de onde você falou. Eu fiquei muito feliz. Tem gente do Canadá, tem gente da Inglaterra, tem gente do Brasil inteiro, né? De, do, do sul até o norte, né? Tem gente de todo lugar... Fiquei muito, muito feliz. E tem gente aqui pertinho, né? É muito interessante porque tem gente que está na Zona Norte de São Paulo, que é pertinho aqui de Mariporã. Então, gratidão a todo mundo que respondeu aí, seja na caixinha ou seja nos comentários né, de algum post que eu coloquei ali. E eu vou colocar a caixinha de pergunta hoje sobre livros, sobre leituras. Né? Quero ver o quanto você está lendo. E caso você não esteja lendo, por que não escolher um bom livro hoje? De repente ter aí um iniciar uma leitura que possa causar transformações muito interessantes. Eu ainda vou falar para vocês, né? Eu ainda tenho essa ideia de de alguma forma fazer algum tipo de clube do livro, tá ali, né? Tá aquela aquele desejo, aquela semente, embora tem muitas outras coisas que eu preciso fazer antes, mas ainda tem isso, né? Porque hoje mesmo eu fui num sebo, né? Aproveitei aí uma passagem rápida por São Paulo, fui num sebo, comprei três livros. Então assim, eu estou sempre trazendo aí novos livros, novos estudos, porque, na verdade, isso é um investimento. né? Eu utilizo isso no meu trabalho. E eu, com certeza, tenho muitos, muitos livros aqui que a gente poderia compartilhar esse conhecimento. Vamos ver como é que vai ser, né? O que eu posso fazer mais para frente? Porque agora, na minha meta, é a segunda turma do curso de Astrologia. Quero desenvolver a turma ali, o grupo de óleos Essenciais. E o curso de Cristais está meio que na mira. Também, talvez, o de Xamanismo. Então, de repente, se você tem interesse no curso de xamanismo na roda de estudo de xamanismo manda uma mensagem para mim lá no Instagram para eu ver né, se, de repente, tiver uma galera que tem interesse e, de repente, eu coloco ali para iniciar. Então, seriam os projetos do ano né, que eu teria para fazer. Pessoal, é isso. 21 minutos. Eu achei que não ia ter muito assunto porque não tem aspecto da Lua hoje, mas olha só como é que é. Como isso é que eu falo, aqui não é simplesmente um horóscopo no sentido de dizer uma, um parágrafo do que vai acontecer. Aqui é um bate-papo, e por isso mesmo, você pode ouvir qualquer dia. Se você está chegando aqui agora, se algum amigo alguma amiga né, mandou para você, compartilhou e você passou a conhecer, ou se apareceu no seu feed de alguma forma, no seu Spotify, no seu YouTube, e você chegou aqui agora, saiba que se você quiser, dá uma olhada em alguns áudios anteriores, você pode escolher aleatoriamente, né, meio que na, na, na aleatoriedade, Eu escolher, vou, escolher, vou ouvir uns cinco áudios antigos e vou estar ouvindo eles ali, pode ter certeza que vai ter conteúdo interessante, independente de já ter passado o dia, o aspecto astrológico em si, porque aqui eu trago o aspecto astrológico e a gente desenvolve uma reflexão, um bate-papo sobre isso. Assim como hoje eu falei de toda essa parte do conhecimento e trouxe inclusive o empreendedorismo e toda essa questão de como o conhecimento, os cursos e livros podem mudar a nossa mente. E consequentemente, mudando a nossa mente, mudando o nosso pensamento, muda a nossa vida. Pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha, manda para as pessoas que você acredita que possam gostar, curte, dá suas estrelinhas ali para ajudar também a, a, o algoritmo a entender que esse conteúdo é bacana e mostrando. E é isso. Acompanhe lá no Instagram porque eu quero colocar caixinhas de perguntas relativas a livros e leitura. Vou ficar muito feliz em ver a resposta de vocês. Muita gratidão. Namastê. Harion.